0: На один год ближе к обкалыванию ботексом.
1: Блин, у меня появились морщины, я уже откладываю на пластику.
0: Мне еще далеко до старости, примерно пара лет.
1: Девочка приходит и уходит, а стрелочка, которая тикает, остается всегда. <с
0: 1> <с 1> Возможно, я никогда не сяду на шпагат, потому что мои суставы уже все срослись.
1: Я в этом подкасте отвечаю за роль Dead Inside. Да? <с
0: 1> Вечная жизнь это тупо. Вечная жизнь это тупо. Ура! В студии вторая удаленная запись подкаста «Счастливое воскресенье». Здесь все. Татьяночка Масленникова, которая записывает этот подкаст в свои полные 24 года. Повлияет ли это как-то на жизнь нашего подкаста? Нет, не думаю. Упрочила ли эта связь мою с метеозависимостью? Однозначно. И со мной в этой нашей удаленной зум студии мой прекрасный коллега-соавтор «Человек-кудрявая челочка. Человек-гудрявая
1: челочка, человек-руки-ножницы, человек, который смотрит на то, как обильно льются волны на аудиодорожке Горюсик Сергеев. Я тоже не имею понятия вообще, как будет записываться звук, а какое качество получится, но мы пытаемся что-то сделать, как-то жить.
0: Если у нас не будет получаться, мы откроем аккаунт на OnlyFans и будем делать там онлайн-трансляции, ставить перед собой микрофоны, но доступ будет платный, предупреждаем.
1: Будем ставить перед собой микрофоны и облизывать их вот так.
0: Это уже СМР. Ну, кстати, мы в прошлый раз обещали мукбанг.
1: Ну, для он ли это как бы подходящий такой, знаешь, типа фаллические символы, вот эта игра на грани, мне кажется, зайдет.
0: Мы ходим по лезвию в этом подкасте, можно сказать.
1: Да. Расскажи, о чем сегодня мы будем говорить. Ты уже намекнула, что ты стала на год взрослее, на год мудрее, на год красивее, на год обаятельнее. И мне кажется, что теперь тебе нужно сказать, как ты себя чувствуешь в новом возрасте, как ты отметила вообще этот день и какие инсайты тебя посетили за те четыре дня, когда ты стала на год старше.
0: Слушай, ну я каждый новый год своей жизни встречаю с такой осторожной радостью. Как говорит мой батюшка, ожидание — всегда приятнее самого праздника, и так обычно и бывает. Я стараюсь устраивать вечерины на свой день рождения, и в этом году это было не исключение. Естественно, пока я ждала вечеринку, мне было намного веселее, чем на самой вечеринке, потому что на самой вечеринке приходилось со всеми разговаривать, всех знакомить между собой, просить фотка отца. Плюс нельзя было слишком много пить, потому что по правую руку от меня сидел батюшка, по левую руку от меня сидела матушка, которые считали, мне кажется, каждый глоток моего шампанского. В целом я думаю, что это была очень теплая, классная вечеринка, естественно, на которой у меня совершенно не было никакого прихода, связанного с тем, что, ну вот, мне уже на год ближе к 150, мне уже 24. Приход вместе с похмельным завтраком пришел на следующий день, когда мы с частью моей семьи приехали на похмельный завтрак в одну из кафешек нашего города. И я так сидела, смотрела в окно, и в этот момент у меня приходило осознание того, что ну вот как бы на один год ближе к обкалыванию ботоксом. Что дальше? Сегодня у меня заболит поясница или завтра?
1: Мне кажется, она у тебя болела и в 23 в 21, в 22. Это, знаешь, абсолютно не показатель возраста для тебя. У тебя появился пояс из собачьей шерсти, когда у всех появились только тиктоки.
0: Когда у меня начало... начали расти волосы.
1: Да, ты их сбрил и сделал из них пояс.
0: Получается так. Если анализировать тосты которые мне говорили на дне рождения. люди вокруг меня ожидают от меня, что я резко повзрослею, что я перестану краситься фиолетовой, там условно говоря и что я начну запускать ракеты в космос, а мой диплом журналиста превратится в диплом техника инженера механика по авиастроению и радиорубкам.
1: В целом логичные метаморфозы у нас на Журфаке учился космонавт, поэтому все реально. Ты вот кем бы была из космонавтики? Белкой или Стрелкой? Как видишь, варианты с людьми я тебе не предлагаю.
0: Ну, естественно, Белочка. Белочка приходит э, в самый нужный момент всегда.
1: Белочка приходит и уходит. А Стрелочка, которая тикает, остается всегда.
0: Часики-то тикают, да, не умеешь забывать. Да-да-да. Короче... Очень странное послевкусие после осознания того, что тебе наступило 24 года, на тебя наступило 24 года, и все уже твое тело не такое бодрое, свежее, как было раньше. Ты уже не такой а, выспавшийся всегда, ты уже не такой безморщинистый, румяный. Ты уже не можешь запоминать большой объем информации, скорее всего, никогда не выучишь другой язык потому что у тебя уже мозг не может этого делать. Ты уже перестроился на ТикТоке. И у меня, знаешь, такое немножечко опущенное, на самом деле, состояние и настроение после моего дня рождения. Но это моя традиция. Я никогда не встречаю день рождения исключительно развесело. Хорошо, что в этом году не было никакой катастрофы, потому что обычно в мой день рождения случается какой-нибудь ураган Катрин, а дефолт, теракт. И у меня ужасное настроение. Потом я часто плакала в своей день рождения. И это было связано с тем, что ожидания, которые я строила, не оправдывались во многом. Но в этом году я не строила никаких ожиданий, я строила вот только какие-то воздушные замки, которые я сама для себя и выполнила. Как люди потусовались на моем дне рождения, меня мало волнует. Мне было весело и все. Я до сих пор доедаю торт, хотя прошло уже сколько? Четыре дня, до сих пор меня радует каждый день. Но вот это осознание того, что реально на один год ближе к 150, все меньше возможностей, все больше проблем и возрастных ограничений, связанных с тем, что, возможно, я никогда не сяду на шпагат, потому что мои суставы уже все срослись. Окончательно, тазобедренная кость как бы укоренилась. Меня немножечко огорчает, потому что ну, я прекрасно знаю, что можно бесконечно. Рассуждать. Все впереди. Тебя ждет прекрасная жизнь. Да, меня ждет прекрасная жизнь. Каждый мой день а, самый лучший. Но атмосферное давление, черт, никто, не отменял. Вот люди до Ньютона: знаешь, типа до дня, когда Ньютону на голову упало <laughs> яблоко, не старели. Все, с этого момента люди стареют. Атмосферное давление побеждает. <laughs> так что вот такое какое-то настроение: ни туда, ни сюда. Но в принципе, я знаю, что у меня каждый год после дня рождения. Такой периодический кризис наступает, и это нормально. У меня я вообще такой человек, который без кризиса в жизни не может. И мне обязательно нужно какой-то себе кризис да придумать, чтобы героически его преодолеть, а снова полюбить себя и вот прожить в этом состоянии любви к себе какое-то благотворное для меня время.
1: А как ты обычно выходишь из этих кризисов, которые с тобой случаются в день рождения?
0: Ой, это такой сложный вопрос, на самом деле. Но мне кажется, тусовки... Как говорит мой папа, я тусуюсь больше всех в нашей семье, потому что я люблю устраивать праздники, я люблю звать людей в гости. И мне кажется, когда я немножечко забываю, что у меня был день рождения и начинаю жить свою обычную жизнь, в которой много праздников, много гостей, много тусовок, поездок, я просто закручиваюсь в этом вихре и постепенно вылезаю из этого кризиса, когда мне кажется, ну все, как бы жизнь закончилась. Вот как бы и все.
1: Я в этом подкасте отвечаю за роль Dead Inside, да, <смех> не забирай <смех> мои регалии. Слушай, но ну если тебе помогают праздники, тогда я закажу тебе на Wildberries э, на наш... Э академический район, календарик, знаешь, с праздниками, и там будет день кваса, день... день мухомора! День яблочного спаса, чтобы у тебя каждый день был праздник и был повод повеселиться, бахнуть шампанского, посмотреть на закат, а потом лечь спать в 10 утра, потому что вставать на работу.
0: На 10-й минуте подкаста они открыли школу новой психологии.
1: Мы это сделали, на самом деле, уже задолго до этого выпуска, просто сейчас мы это признали, анонсировали. (смех) Пора реально упаковывать все наши советы хотя бы в чек-лист. Уж не в курс, но начнем с малого инфопродукта. На самом деле, жутко понимая себя насчет спада после дней рождений, я вообще ненавижу этот праздник, потому что я как раз постоянно строю ожидания, И они не сбываются. И с каждым годом мои ожидания становятся все меньше, и меньше, и меньше. Но даже эти ожидания, они тоже не оправдываются. И от этого мне, конечно, очень грустно. У меня вообще никогда не было классных, мне кажется, дней рождений. Вот знаешь, как в этих американских фильмах, когда все делают вид, что они забыли о твоем дне рождения, и ты весь день ходишь грустный, а потом приходишь домой, и там, короче, 50 человек кричат тебе сюрприз! Мы с тобой будем сейчас праздновать. Вот такого никогда не было. И в детстве как-то не повелось, что у меня были крутые праздники, хотя, может, я об этом не помню. И поэтому у меня к дню рождения сформировалось такое отношение, что это просто еще один а, день, когда я могу подумать о том, что я бесцельно прожил год, что я сделал, сделали я что-то хорошее. И вообще, куда движется моя жизнь. Мне всегда хотелось устроить какую-то классную тусовку на день рождения, где я соберу всех своих друзей. Но моя жизнь осложняется тем, что мои друзья, ну, это очень разные люди. Вот знаешь, типа, если собрать зоопарк, вот это мои друзья. Типа есть белочки, есть змеи, есть медведи, и все они, мне кажется, ну, не смогут найти общий язык. Ослик-суслик.
0: Да-да-да, именно мокренькая.
1: Будет звездной вечеринки. Мокрой киской буду я, конечно. И это очень сложно, но тем не менее я пытаюсь как-то что-то переизобрести, но мне сейчас знает, что выпадает день рождения всегда на зиму. Раньше я всегда радовалась, я думаю, блин, классно, у меня день рождения зимой, все поздравляют меня в школе, и вообще это так круто, а сейчас день я думаю, блин, холода, у меня день рождения зимой.
0: Дома, но скоро без растает. И, тогда... и открываем, кстати, к новой психологической школе еще школу по пению.
1: Это вообще, ну, как бы Лариса Долина, Валя Карнавал, держись. И когда у тебя день рождения зимой, ну, мало кто хочет выходить куда-то из дома. Это нужно, знаешь, надеть баллоневые штаны, подштанники, приехать, потом переодеться. И поэтому обычно в свой день рождения я просто... Решаю пожить для себя и делать то, что я хочу, не опираясь на какие-то конвенциональные стандарты, типа нужно закатить тусовку. И вот, кажется, мой последний день рождения, это был единственный день, когда я не грустил, потому что я сразу знал, что ничего фееричного в этот день не случится, я знал, что я просто встану попью водички, потом я схожу, попью кофе, поем салатик, потом я посмотрю кино, а вечером мы посмотрим с родителями телек, они мне скажут, что я должен становиться серьезным, заводить семью и вообще уважать, любить родителей и быть не таким, каким я являюсь сейчас. И вот, и потом я лягу спать. И день прошел по плану, и вот, видимо... На самом деле, те ожидания, которые я сформировал, они оправдались, и это было здорово. То есть, день рождения был не очень веселый, но тем не менее, он мне понравился, я прям хорошо себя чувствовал после, и абсолютно не испытывал никакого кризиса от того, что, боже мой, я постарел еще на год. Я, кстати, в последнее время стал замечать, что я отношусь, Намного спокойнее к возрасту, хотя раньше меня очень пугало взросление и старость, старость особенно, и я думал, блин, как же так, у меня появится морщина, а у меня все еще не прошли прыщи. Ну что это за жизнь вообще такая, как вообще успеть а, вкусить вот этот а, приятный период молодости и быть кайфовым? Но сейчас мне как-то очень спокойно от этого Мне нравится, что я становлюсь старше и я понимаю, что, блин, после 23 лет и после 25 Жизнь не заканчивается Можно оставаться таким же молодым Делать что-то прикольное И не обязательно уже брать ипотеку Хотя, возможно, стоило бы И можно просто быть собой
0: Стабильный вывод всех прекрасных подкастов Счастливых воскресений Надо быть собой
1: А ты боишься старости?
0: Слушай, нет... На самом деле старость же можно рассматривать с разных сторон. И вот старость с точки зрения морщин, седины, дряхлости тела я не боюсь. Но я боюсь, что меня может настигнуть какой-нибудь Альцгеймер, там, деменция или просто джуси-пуси настроение, когда мне захочется всем испортить жизнь. Вот это, вот это я действительно считаю наказание старости. Что люди, которые жили качественную жизнь, умели считать до 10 без и кайфовали от присутствия своих родных, в какой-то момент просто отключаются от реальности и просто начинают существовать как э, такие комочки материи в пространстве, и никто не понимает, что с этим делать. Так что для меня старость, мне кажется, это вот одна из возможностей, например, меньше работать, быть свободнее, э, воспитывать своих внуков, делать татуировки, не знаю, подстричься и все короче, носить крутые яркие наряды, на которые, я надеюсь, мне будет хватать денег с моей же пенсии. И оттянуть максимально тот момент прихода недееспособности, о котором я пока не знаю, наступит ли он вообще или не наступит ли, я не боюсь.
1: Но раньше ты постоянно говорила, что ты очень не хочешь стареть, и ты постоянно рассматривала себя в зеркале и говорила, блин, у меня появились морщины, я уже откладываю на пластику. Что изменилось? Почему сейчас тебе вот эти внешние атрибуты старения уже не так страшат?
0: Слава богу! Я благодаря компьютерной работе стала хуже видеть. Поэтому я просто не подхожу близко к зеркалу. Я не рассматриваю свои мимические морщины. А не думаю о том, что эти морщины, они какие-то страшные или плохие. Потому что у меня в семье ни одна из женщин не делала никакую ни контурную пластику, ни ботокс, ничего. Ни мама, ни папа. Никто, короче говоря, не прибегал к этим инструментам. И все выглядят хорошо. Моя матушка, я считаю, для своего возраста выглядит как, вообще. Вообще конфетка грильяжная, вкусная такая симпатулька.
1: А бабушка Катя вообще просто Марлин Монро в своем возрасте. Ну,
0: бабушка Катя, она как бы: понимаешь, вот образовала воронку, в которой нет атмосферного давления и времени, и она в этой воронке постоянно крутится и вращается, и поэтому кожа автоматически натягивается. Вот, поэтому у бабушки Кати вообще нет никаких проблем. Ну и еще крем Невея — это тоже рецепт. Всем примерно 400 грамм в день наносите на все места, которые считаются недостаточно подтянутыми или увлажденными. Поэтому что я думаю? Во-первых, мне еще далеко до старости, примерно пара лет. За это время медицина может скакнуть так далеко, что а, вот эти вот все обрезные потяжки со швами около ушей станут еще круче, потому что мы видим, что произошло с миром пластической хирургии за прошедшие 20 лет. Все эти некрасивые груди порноактрис с сосками, торчащими в разные стороны, превратились в красотуличные грудюлечки, на которые хочется смотреть. А прошло-то всего лишь 20 лет, а еще через 20 лет, когда мне уже пора будет обрезать брыли какие-нибудь, удалять комки биша и э, натягивать э, подбородок. Я думаю, что вообще можно будет прийти, тебя там помассирует хирург, просто вотрёт тебе в лицо какой-нибудь снюс, и ты автоматически помолодеешь на 20 лет, плюс там будет присутствовать астролог и нумеролог, и все это в купе будет давать тебе новую жизнь, одну из девяти, потому что я женщина, значит, я кошка, и у меня обязательно еще есть жизни, я надеюсь. Так что, если суммировать все сказанное ранее, старость как физиологический фактор внешности меня не сильно беспокоит в последнее время. Я думаю, еще и потому, что я себя намного больше полюбила. И я понимаю, что я как прекрасное вино, итальянское или коньяк, или квас буду раскрываться с годами. И я это вижу по себе, что с годами я становлюсь увереннее в себе, я начинаю себя больше любить. Это не значит, что я становлюсь конвенционально красивее. Это значит, что я начинаю себя любить такой, какая есть. С моими бровями, с моими морщинами, с моими волосами по всему телу. Не буду скрывать, что они у меня только на голове растут. Я просто начала себя больше любить. И вот в таком понимании себя старость как фактор именно старения да, вот лица, обвисание там груди — это вообще отдельная тема. Он меня не страшит. Меня страшит только недееспособность Потому что, даже переболев ковидом, я поняла, что не не все гладко, скажем так, старость, она вообще берет свое. И может, я могу такое отчебучивать, мне кажется, еще с моим характером годам к 70 что всем будет жизнь не сладка, и может быть мои родственники будут первыми заявителями на Эвтаназию в России.
1: Слушай, вполне возможно. Мне, кстати, очень кажется интересным отметить, что в прошлом году ты сказала своей соседке Юльке, что вот свой день рождения ты встречаешь, наконец-то полностью полюбивший себя, и в этот момент на тебе были надеты утягивающие трусы.
0: Пусть останется загадкой, надеты ли они на меня сейчас.
1: Я надеюсь, нет, потому что это очень неудобно. Я помню, как я надел утягивающие трусы, надел корсет. Я просто полувечера думал, зачем я это сделал. Я бы мог просто похавать вкусные пиццы, а сейчас я не могу дышать. Поэтому такие, конечно, издевательства над своим телом, они очень страшны. Слушай, а если бы у тебя был выбор жить... Вечную жизнь молодой, или стареть и когда-нибудь убереть. Что бы ты выбрала? Ну, переносим просто нас во вселенную вампиров и условно стала бы ты частью клана Калинов или нет.
0: Это очень сложный вопрос.
1: Второй уже за этот выпуск.
0: У нас просто реально тренировка такая, знаешь, от деменции. Говорят, что чтобы мозг не старел, надо постоянно его тренировать. Вот моя матушка гадает кроссворды, надеется, что это ей поможет. Я тоже очень сильно надеюсь, что это ей поможет. А ты меня тренируешь сложными вопросами.
1: Пока ты думаешь, я могу ответить. Наверное, я бы согласился стареть. Потому что вечная жизнь — это тупо. Мне кажется, что я уже устал за свои 23 года от этого. А что будет, если это никогда не закончится? И здесь как бы стоит понимать, что, блин, эту жизнь не всегда получится тратить на путешествия, классные вещи и так далее. Потому что, ну, это тяжело. Могут меняться режимы, могут меняться обстоятельства. Вдруг вообще через 100 лет все люди решат, что сидеть дома – это круто, и вообще наступит ядерная война, и мы будем все сидеть в бункерах, и зачем мне тогда нужна такая вечная жизнь? Э, Смысл какой в этом Э, всем? Поэтому я бы согласился, наверное, прожить свою жизнь, причем жизнь недолгую. Мне кажется, что я не как раз не из рода долгожителей, и что у меня будет она как-то покороче, чем твои 150 лет, ну, 149, например. Хотя мой папа говорит, что при моем а, годе рождения, 99, у меня есть возможность пожить в трех веках. Всего лишь нужно дожить там до 101 года. Я говорю, да, вообще, как нифиг делать просто. <laughs> Именно поэтому нужно профилактироваться, лежать на аппликаторе Кузнецова, стоять на гвоздях, есть здоровую пищу, чтобы просто, не знаю в статусе в какой-нибудь соцсети написать и я прожил три века и умереть потом все
0: реально звучит как цель из мема знаешь слушай я на самом деле тоже считаю что вечная жизнь это тупо потому что ну не бывает так чтобы э, все это проходило без каких-то последствий и как мы знаем из истории всемирно известной семьи Калинов у них тоже был целый ряд проблем душевных неспокойств связанных с тем что они жили в частности, то, что они наблюдали, как умирают их родные и близкие, и ничего не могли с этим поделать, и плюс ко всему не могли быть с ними вместе, потому что очень палевно, когда ты не стареешь. «Век Адалин» в конце концов смотрел?
1: Слышал. Я слышал «Век Адалин», и я смотрел про Аладина. Это что-то похожее?
0: нет. Блин!
1: Хороший, надо
0: посмотреть? Ну, нормально. Не прям Хайли рекомендит, да. Ну, типа, типа норм. Смысл в том, что ты... Это жизнь с потерями. Ты все время теряешь, да, не успеваешь кому-то привязаться. Этот человек бац и умер, да. Когда вот ты живешь 500 лет, для тебя, мне кажется, любые 10 лет, это бац и умер. Или, например, ты хотел бы прожить всю свою жизнь в доме, а он через 200 лет превращается в труху. И для меня очень важны вот эти ценности, когда я привязываюсь к людям, когда я привязываюсь к дому. Для меня очень важно понимать, что все, что вокруг меня меняется вместе со мной, но не быстрее, чем я, и не медленнее, чем я. Мне бы хотелось все-таки быть рядом со своими родными, именно в той жизни, которую они мне дали. Но есть другой вариантик. Ты сказал, что, а что бы ты выбрала, остаться вечно молодой или стареть? Я бы выбрала еще одну жизнь. Если бы мне предоставили выбор, то я думаю, что прожить с следующую жизнь другим человеком, я бы хотела прожить очень жизнь мужчины. Мне кажется, даже с физиологической точки зрения испытать этот опыт, зная о своем прошлом опыте, о том, что ты был женщиной, это круто. Просто почувствовать, что же это такое, когда ты сильный, когда ты, не знаю, можешь отжиматься, можешь своими руками подтянуть свое тело на перекладине.
1: И когда у тебя нет месячных и тебе не приходится тратить э, на тампоны, прокладки, не обязательно делать реснички 3D Fox.
0: Но у тебя же может быть девушка, которой ты будешь все это дело покупать и спонсировать. Поэтому, Игорь, тут как бы <laughs> э, очень острый. сторона, да. Да, да, очень острый как бы, вопрос. Я бы хотела попробовать прожить еще одну жизнь в другом теле, в другом обличии, может быть, на другом материке, даже разговаривать на другом языке и помнить то, что у меня была и такая жизнь, как сейчас.
1: То есть ты веришь в загробную жизнь?
0: Однозначно. Я верю в переселение души, в реинкарнацию. Подожди, ну чисто с точки зрения логики. Если бы каждая душа была уникальной, где бы у Господа Бога было столько места в раю, и где бы у дьявола было столько места в аду? Ад бы уже давным-давно наполнился и взорвался.
1: Это как студии в Москве и в Петербурге. Там можно поместить все типа 20 квадратных метров, а там есть типа диван, кровать, блин, стол, стиралка, кухня. Поэтому мне кажется, что ну бог и дьявол как-нибудь придумали. Они все-таки не глупые чуваки, как то уместить. Мне кажется, что загробной жизни существует реинкарнации тоже. Хотя в детстве я читал книжку, я написала какая-то женщина, которая якобы общается с ангелами, и у нее была целая книга посвящена. Реинкарнациям она говорила, что Путин — это реинкарнация Николая Второго. Николай II освободитель, и Путин тоже освободитель, и она там типа какие-то вообще странные еще другие теории выдвигала. Очень интересная книжка, забыл, как называется, но мне прям было интересно читать этот поток сознания. Но я бы не хотел прожить следующую жизнь на самом деле — Потому что мне кажется, что и в этой уже достаточно. Ну или хотя бы не помнить о том, что я жил в другую. Потому что мне кажется, тогда ты будешь постоянно сравнивать. Если у тебя будет что-то идти не так. Думаю, блин, вот почему я переродился? Был в таком классном теле, в такой крутой стране. А вдруг ты переродишься сейчас в Монголии. И что тогда? Ты имеешь
0: что-то против азиатов?
1: Я не имею ничего против азиатов. Просто мне кажется, в Монголии тяжеловато жить. Я не знаю, как, правда, но там песок, жарко, вот, еще, блин, такой...
0: Нет доставки из самоката.
1: Да, но там, наверное, по-другому как-нибудь называется, типа...
0: Ёшкаралды.
1: Ну, или да-да. Именно так самокат переводится на монгольский. Или... Знаешь, вот мем, когда типа человек умирает, и он такой, боже мой, наконец-то я отдохну. И потом типа секунда, и он видит типа, поздравляем, у вас мальчик, и он такой, да блин, опять! Вот я бы не хотел, чтобы это происходило, знаешь, типа вот так молниеносно. Ну, то есть можно там умереть, потусоваться. Почилить,
0: да, на расслабоне.
1: Да, с кем потусоваться. Ну, типа либо с Гитлером, либо с Марлин Монро. Вот с Джоном Ленноном, с Дианой, да, познакомиться, там послушать музыку, рассказать им вообще, как жизнь живется, рассказать, какие мемы существуют, и потом как бы перейти в другое тело, забыв о том, что у тебя будет такой предыдущий бэкграунд. Тогда в целом окей. А так мне кажется, что такое стремительное переселение, да, как менять работу, не уйдя с предыдущей, ну вот как я сделал в прошлом году. В целом не советую никому. Давай завершим символично и ответим на такой вопрос, который я опять придумал. Три пожелания себе в будущее. Вот что ты хочешь сделать за этот год? И потом можем синкануться и посмотреть, удалось ли нам достичь этих целей. Тебе в 25, а мне в 24.
0: Хорошо. В этом году. Но я бы хотела, чтобы наш подкаст продолжал работу, а как цель можно вывести здесь начало его монетизации, чтобы он начал окупать сам себя. И мы просто кайфовали и не тратили денежку вообще ни на что, только вот на то, чтобы у нас было хорошее настроение и апельсиновый сок перед записью. Это цель номер один. Цель номер два — хочу вырасти в доходе, в два раза с текущего момента. Почему? Потому что очень тяжело обеспечивать молодого мужа и приходится очень много тратить, быть на работе постоянно. Поэтому вот хочу подрасти в доходе и чтобы Ваван вырос в доходе раза в четыре. Ему этого желаю души. И, наверное, третья цель, которую я хочу назвать, чтобы в этот новый год грядущий мы тем же составом, все здоровые, все бодрые, все намазанные кремом делали чинчин бокальчиками шампанским у меня дома, и чтобы вся моя семья была в присутствии, все были в кайфе, в энджоя и батек выспавшийся.
1: Ну, это вообще невозможно, мне кажется, потому что ты не отвечаешь за жизнь других людей. А вот хочу! Нет,
0: он перед курантами заснет. Он перед курантами заснет. но мы его будем же каждый год потом. Он, знаешь, почему засыпает? Потому что он наедается, вот.
1: Я вам понимаю. Батек наелся и спит. Да, да, да. Не будем продолжение говорить. Надеюсь, это не случится в ближайшие 150 лет. Мне тоже теперь сложно что-то себе пожелать, потому что я ловлю себя на мысли, что в целом меня все очень устраивает. Я бы, наверное, хотел завести домашнее животное, потому что сейчас на авито мне попадается куча, знаешь, кошек, собак, и там у них такие смешные названия, типа шоколадная обвочка, милашка разбойника, отдастся в добрые руки. Я думаю, боже мой, это я просто. Берите бесплатно. Я бы хотел завести домашнее животное э, и попробовать э, с ним как-то наладить отношения, потому что все предыдущие мои домашние животные, как-то у меня с ними не получалось найти коннект. Я хочу, чтобы мое тело стало выносливее, здоровее, чтобы я смог найти время на занятия спортом, а не просто сидеть за компьютером. И я хочу жить, ладно, так уж и будет. Я хочу жить. Жить, жить! Пока не умираем, пока держимся. Живем, живем. Это был подкаст «Счастливое воскресенье», сегодня мы обсуждали много-много разных тем. В целом мы делаем это каждый выпуск, но сегодня вот получился такой не очень структурированный, но в целом... Нормальный разговор двух друзей. И мы не сказали вам об этом в начале, потому что готовили сюрприз. Мы записали, кажется, уже 15 выпусков, и мы очень рады, что наш подкаст живет. Делается, что вы слушаете нас, пишите нам и говорите, что вам радостно слушать нас и воспринимать наши истории и эмоции. Но мы решили немножечко отдохнуть и уйти на каникулы, потому что мы продуктивно поработали в этом году, завершили универ, и поэтому нам нужно немножечко времени, чтобы заземлиться, съездить в отпуск, выспаться и перепридумать, может быть, концепцию или продолжить в том же ключе, найти новые интересные темы и также продолжать их обсасывать, обсюсюкивать, обсуждать, чтобы это было кайфово и круто.
0: Собрать новые сплетни, набраться энергии, перестать пить шато-тамань каждый день. А может быть и нет, кстати.
1: Да, возможно, я брошу ашкудишки еще. Я, кстати, не курю ашкуди уже четвертый день.
0: Я тоже не курю ашкудишку уже давно, наверное, с нашего прошлого выпуска я больше не курю ашкудишки.
1: Пипец, у тебя вообще силоволика эта жесткая.
0: Закрутилась просто, девчонка, понимаешь, дрежки все вот это там туда сюда. Нам действительно нужно время для того, чтобы подумать над тем, как будет дальше развиваться наш подкаст и сделать пару задачек, которые появились у нас на это лето, и мы обещаем к вам вернуться. вернуться. Вернуться как можно раньше, как можно скорее, полными сил, уверенности в себе, уверенности в наших любимых, обожаемых, сладульных слушателях, чтобы радовать вас дальше и попадать в ваши ушки в правильное время. Это был подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Танюшка Масленникова.
1: А меня зовут Игорь Сергеев. И мы с вами не прощаемся, мы говорим до свидания, а пока нас не будет, вы можете переслушивать наши выпуски, писать комментарии, ставить звездочки и ждать нашего легендарного камбэка. Отдохните, проведите лето хорошо, подумайте, что для вас важно и сделайте то, что вам давно хотелось, будь то поспать 12 часов в день или прыгнуть с банджи или с парашютом. Мы верим, что у вас все получится и все будет круто.
0: Ну, любим, ну, обнимаем. Пока-пока! Пока-пока!